0: 温习国学经典，诵读南师著述。欢迎收听《论语别裁》，由温州南怀瑾书院和温州市朗诵艺术学会联合出品，时空音乐工作室制作。不学，未知贫。现在开始讨论的。可以说是中国旧文化中所讲的知人论事的道理。从这里可以看到历史上的人物，也可以了解自己、认识自己。站在人文哲学的立场来说，一个人要认识别人困难，认识自己更难。尤其年龄大了、经验多了、接触的人广了，就感觉到认识自己太难了。下面就是孔子知人论事的一番话。子曰：“贫而无怨，难；富而无骄，易。富而无骄，有地位、有财富、成功了不骄傲，本来这个修养很难，并不是很容易。但是比较起来还是容易。古今中外，有些人因为地位高了，风度蛮好。风度好是外形的，外形过得去，看不出骄傲来，已经了不起。”但是内心到底还有一点觉得自己了不起。刚才与几个国外回来的学生闲谈，他们说道，过去有一部分人，父母与孩子之间的代沟相差太远，做父母的尊严的不得了，非要摆出那副样子不可。也有的说自己的父母并不如此，与子女相处像朋友一样。有的以地域来说，指本省有些家庭，父母对子女还是摆一副尊严的模样。我就问他们，在国外有没有注意，华侨社会里多数父母对子女的态度也是保持着尊严。这是广东、福建的风气，他们还保持了老一辈子的父母的威严，而父母子女相处比较开明一点，多半是在上海生长的人。父母保持他们的尊严，只是过分或不过分，并没有错。有的又说，父母保持那股威严就是一种傲慢心理，觉得我有儿女，儿女就要听我的。我说，这可不能列入骄傲的范围，更不要错用了“骄傲”这个形容词。有我个人的观察和体会，有许多人想不骄傲很难做到。富贵了，地位高了会骄傲，有钱会骄傲。年龄大了也会骄傲，认为自己多吃了几十年饭，年轻小伙子就不行。其实多吃了几十年饭不一定吃得对，学问高了也会骄傲，所以要修养到无骄实在不容易。不过在比较上，富而无骄和贫而无怨两者之间，还是无骄容易一点贫而无怨的贫，并不一定是经济环境的穷，不得志也是贫。没有知识的人，看到有知识的人，就觉得有知识的人富有。财也是财产，有很多人是知识的贫穷。庄子就曾经提到，眼睛看不见的瞎子，耳朵听不见的聋子，只是外在生理的；知识上的瞎子，知识上的聋子，就不可救药。所以，贫并不一定指没有钱，各种贫乏都包括在内。人贫了就会有怨，所谓怨天尤人，就牢骚多，人穷气大。所以，叫人做到安贫乐道，这是中国文化中一个知识分子的基本大原则。但是，真正的贫而能安，太不容易。现在有人拿“安贫乐道”“知足常乐”这两句话批评中国文化。说中国的不进步就受了这种思想的影响，这种批评不一定对。安贫乐道与知足常乐是个人的修养，而且也少有人真正修养到。我们当然更不能说中国这个民族因为这两项修养就不图进取，事实上没这个意思。中国文化还有“天行健，君子以自强不息”等鼓舞的名言。我们不可只抓到一点就犯以偏概全的错误。这两句话是对自己做人做事的一个尺码，一个考验。子曰：“孟公绰为赵魏老则忧，不可以为滕薛大夫。”先解释原文文字。孟公绰是鲁国的大夫，后世朱熹的注解说他很清廉，是安贫乐道、知足常乐的人。赵魏是大国，对下面滕薛两个国家而言，赵魏比较大，滕薛比较小。识人难，识己更难。关于老，过去的官名有三老，也有三公。古代三公的地位很高，但在秦汉以后就很少有明文规定这个官衔了。他们学问道德崇高。没有实际行政，所谓坐而论道，着重在建议和指导，和近代西方政治制度的不管部大臣差不多，什么都不管，可是样样都要问。越是国家大事，越是很重要的决定，越要请他们参加意见。往往一句话可以推翻整个政策或者建立新的政策。至于老也是如此，在古代是很轻要的职务。本身要学问好，人品好，凡是清要的官，只要说一句话，影响很大，皇帝都非常重视。到了现在，学术界以及政界对所尊重的人，常称某公或尊称为老，就有国之大佬的意思。孔子这里说，孟公绰这个人，要他做赵魏大国中的大佬顾问，则是第一等的好人才。他的才能、学问、道德，担任这个职务好得很，没有错。但是如果滕薛两个小国家请他做大夫，让他在实际政务上从政，当部长或院长，那就不行，会当不好。孔子以这个问题与学生讨论。孔子论人，认为有许多人担任某一种大位置、大要职，蛮好，但是要他改做实际工作，去执行一个任务，就完了。平常看他学问好，见解也好，写的文章建议办法都对，可是让他去实际从事行政工作就不行。有些人要他从事实际行政工作，执行任务会办得很好。如果这样认为他很了不起，把他提拔到太高的清要地位，那他又完了。所以做领导的人对人才的认识很难，对自己的认识也难，要晓得自己能做什么。可真不容易。我过去在私塾中所受的教育，老师们教的一些散文和诗，都包含有人生的道理。我的一位老师曾有一首评论历史的诗，讲得非常好：“隋炀不幸为天子，安史可怜做相公。若是两人穷到老，一为名士一文雄。”这意思是说，隋炀帝运气不好当了皇帝。而王安石很可怜，做了宰相。这两个人若是不得志，王安石将成为大文豪，他的文章那么好，恐怕当时和后世对他的敬仰还要更高。隋炀帝如果当时不做皇帝，就是一个很好的名士，一个才子。我们再说李后主，真是好的文学家，那么好的文学，真好。过去找不出来，以后恐怕也难找到这么好的文学家，实在太好了。可惜当了皇帝，宋朝徽宗等人也是如此。不过话得说回来，文学又谈何容易？《红楼梦》之后再也写不出第二部《红楼梦》，没有像曹雪芹那样的家庭，没有像曹雪芹一样整天和一些女孩子在一起打滚，没有那个经验，换一个人怎么也写不出来。施耐庵的《水浒传》没有跑过江湖，没有和那些动辄拔刀的江湖朋友混在一起，也写不出来。文学是这样培养出来的。李后主的词好，前面曾说过，他花的本钱大，也是当了皇帝，江山又在他手里丢掉，然后才有那种文学的境界出来。可是拿人生的立场看来，这些人都是不幸。因此，我们又想起另外一个人的哲学。人生得意的事，有时并不是幸福；而有时候失意的事，并不是倒霉。如在明末清初的时候，有一个人做了一首诗：“眼前乔木尽儿孙，曾见吴宫几度春。若是当时成大厦，亦应随力作灰尘。”这首诗是说，失意并不见得坏。第一句。他感慨眼前的国家栋梁都是他的后辈，后面是讲自己像山上的大木神木一样，自己年纪大了，看到朝代的更替、兴衰、成败多少次，假使自己当时也成为其中的栋梁，早就被烧光了。所以人生得意的事，虽不一定是坏，也不一定就是好；有时失意，也不一定是差。这些道理可使我们了解孔子讲孟公绰为赵魏老则忧，不可以为滕薛大夫的话，的确是意味深长。所以刚才提出来，用人难，不但对人才的选拔安置困难，而每个人自己认识自己更难。我们了解了历史的往事，将来自己做事业时，对于人才，对于用人，的确要能知己知彼才对。全才，智、清、勇、义、礼。下面讲到怎样才算是人才与全才。子路问成人，子曰：“若臧武仲之智，公辍之不欲；卞庄子之勇，然求之义，闻之以礼乐，亦可以为成人矣。”曰：“今之成人者，何必然？”见利思义，见危受命，久要不忘平生之言，亦可以为成人矣。这里孔子所说的“成人”，也可以解释为全人，也可以说是人世间的全才。子路问：“怎样才是全才？”孔子说：“要求一个全才太难。第一个是智慧，像臧武仲这位鲁国的大夫，智慧高，知识渊博。”其次要像孟公绰的清心寡欲，什么都不要，本身非常清高廉洁。光是有清廉的德操、智慧的修养还是不够，还要有勇，如卞庄子，卞庄刺虎是我们中国历史上有名的故事。当然不只是打老虎的勇敢，主要在有决心、决断，需要牺牲的时候就敢于牺牲的大勇。就是有了智慧、清廉、勇敢还不够。还要有然球之意，文学艺术的境界，样样才能都会。这四个人的优点：高度的智慧、道德的涵养、没有私欲、没有火气、心平气和。品德好的人往往有点像废人一样，所以又要加上勇敢、决断、侠义的精神，这样还不能算是全才或全人。还有加上文艺境界与高度的礼教修养，这样几个条件合拢来，就可以为成人了。这该多难！但是要注意，原文“意字用在这里的重要意义。孔子说了如此等等，还是用了一个“亦可以为成人矣”的“意字。由此可知，他认为还并没有完全到达理想中成人的那个程度。读到这段书，我们要记住这一段孔子所提出的，可说是讲国家大才的标准，也可以说是讲中国文化、讲人格教育修养的标准。但是孔子所要求的太高了，然后自己转了一个弯，对子路说：“时代不同了，不一定要把我这个观念拿来做标准。现在只要做到见利思义，看见对自己有利的事，能多考虑一下义的方面。”义就是宜，看看这个利是不是合理、合情、合法。见危受命，既然身为负责人为大家做事，就要做到临危时接受任命。为达成任务，宁可牺牲自己，甚至交朋友也能如此。还有平时所说出的话，不管经过多少时间的考验，何等环境的考验，纵然过了很久很久，都能言行一致。说得到的一定做得到，有了这几点，在这个时代里已经是了不起的人才了，何必要求太高呢？我们拿“久要不忘平生之言”这句话看现在的社会，有时很好笑。发表任何政见时要如何如何，一旦到那个位置以后，所说的话都不见得兑现了，哪里能够做到“久要不忘平生之言”？看现代可以证历史，看历史可以懂现代。如孔子说的“温故而知新”。我们说现在社会风气不好，孔子当时社会风气也一样不好。有些同学到外国留学回来，开口就是外国如何如何好，我就告诉他们，古今中外都是一例，没有外国如何好，中国如何坏。以贪污来说，美国有许多地方贪污的更厉害。外国人也是人，人同此心，心同此理。十几年以前，有些年轻同学去美国留学，我制了棉被送给他们带去。有位外交官说太落伍，在美国用不着。可是这个同学因为是老师制赠的，还是带了去。我又要他们带了些宫灯之类的小礼物去，要他们保持中国的礼貌，逢年过节时要对老师表示敬意。他们也曾说外国人不喜欢这一套。后来两样都对，圣诞节去向老师行个礼，送一盏小宫灯，聊表敬意，说明是中国礼貌。外国老师高兴得不得了，说所教的各国学生只有中国学生最好，最有礼貌。至于棉被，碰到冬天停电，大家冻得要命，而他们穿棉袄盖,盖棉被最舒服，这都是中国文化。因此，也了解人同此心，心同此理。凡是人，感情思想是一样的，绝对没有两样，表达的方式不同而已。所以，我们处理一件事，要注意到古今中外，包括未来的时代，人情世故是一样的。纵然观念两样，其实原则还是一样。换一个角度讲，就通了。譬如说，某件事在道德上不通。有些外国人不会理解，说成没有价值，他马上赞同这句话，不过把道德与价值两个名词换用了一下而已。因此，我们教育子弟，不管什么时代，中国文化的人格标准绝对是高的，绝对是对的。我们现代的人格教育，能够使每一个人做到像孔子所讲的第二条：见利思义，见危受命，久要不忘平生之言。就很了不起。再进一步，如果能够做到像孔子所讲的第一条，集智慧、人品、胆识、才艺于一身的人，那就太难得了。以假疑真，子问公叔文子于公名甲曰：“幸乎？夫子不言不孝，不取乎？”公名甲对曰：“以告者过也。夫子食然后言，人不厌其言。”乐然后笑，人不厌其笑；义然后取，人不厌其取。子曰：“其然，其岂然乎？”公孙文子，文子是他的谥号。朱熹的考证是公孙之，别的考证叫公孙拔。究竟谁对，暂时不去管他。不过都知道这个人是魏国的大夫。孔子除了对他自己的国家鲁国以外，对魏国的感情最深厚。公叔文子在当时名气很大，影响力也很大。孔子问公明贾，公明贾也是魏国人。孔子问他说：“夫子是魏国的文人，社会上很有声望，政治上很有影响力，大家都说他很好。但有一点不知可不可信：公叔先生平常不随便说话，说一句话就有相当分量，也不说别人是非，也不轻易笑，也不贪。”公孙贾就说：“别人对你所讲的，把他描写的过分好了。其实他讲话能把握时间要领，不讲废话，恰到好处。因此人家听了不讨厌他的话，他高兴了，痛快了就笑笑得恰到好处，所以人家不讨厌他的笑。譬如下雨天在街上见人跌倒而哈哈大笑，这个笑不得其实人家已经跌得很痛很狼狈了，这不应该笑的，偏要笑。”岂不让人讨厌？关于取，合理的送他礼物，适可而取，不故意标榜清高。他这样一解释非常好。但是公叔文子这个人，在历史上有点问题，所以孔子听了他的解释说，说是吗？真的吗？是表示怀疑口气。是否这个人徒有虚名，很难断定。如白居易的诗：“周公恐惧流言日。”王莽迁宫未篡时，像是当初身便死，一身真伪复谁知？周公辅助成王的时候，有人造他的谣，说他企图把侄子杀掉，自己当皇帝，使周公也怕起来了。而王满在没有叛国以前，好得很，满朝文武、全国老百姓，没有人说王满是坏的。假使这两个人在这个时候就死掉了。那么他们一生中的真假又有谁知道？这是白居易一首大家熟知的诗，他给了我们一个启示，使我们知道有些人运气不好，把冤枉带到棺材里去了。可知人生定论很难，所以对于公叔文子，在公明甲替他做解释以后，孔子说：“是吗？难道真的吗？”存疑是可以的。